0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, Esse aqui é mais um Morning Call da Levante. Hoje, com o Rodrigo Carneiro, vamos comentar o resultado do Itaú, né? Então, acho que grande banco, maior banco do Brasil, todo mundo aí na expectativa para saber o do resultado, e já sem spoilers aqui, na verdade, com spoilers, foi um resultado positivo, né? Gostamos, foi. gostamos do que vimos. Então, bom dia, pessoal. Foi
1: o assim, principal resultado do dia, né? Ontem à noite. Um resultado bom, mais ou menos em linha, o que a gente viu no Santander ali, crescimento bom da, da carteira de crédito, a margem com o mercado caiu um pouquinho, a margem com o cliente subiu, bem em linha o que a gente esperava, assim O ponto alto aqui, o positivo, e o que deve impactar as ações no dia de hoje foi a revisão das projeções para o final do ano para cima. Então, eles aumentaram a projeção do crescimento da carteira de crédito eles aumentaram, é, diminuíram a projeção do custo de crédito e, e algumas outras linhas que a gente estava achando que eram umas boas projeções, mantiveram. Então, assim, positivo, bem interessante aqui. É, acho que vai ser um bom dia para o Itaú hoje. Vamos ver, vai marginalmente, vai deixar, né? é, marginalmente, acho que vai ser um bom dia para o Bradesco também. Né? Quando Santander vai um resultado legal, o Itaú vai um resultado legal, em geral quer dizer que o Bradesco vai ter um resultado legal. É, tem uma dinâmica mais setorial aqui.
0: Boa, daqui a pouco a gente Eu entra de... em mais
1: detalhes. Vou esperar mais a gente uh, entrar aqui, Enquanto
0: né? isso, vamos dar uma passadinha aqui no panorama macro, no panorama político. Uh, basicamente, uh, vamos começar com Política Brasil. A Política Brasil uh, voltou a ser bastante tumultuada. Uh, declarações de, de, de ambos poderes, um poder brigando com o outro em relação uh, à realização ou não de eleições, a lisura ou não das eleições... É, a, a realização de eleições através das urnas eletrônicas, é, independente de qual lado está certo, se tem um lado certo ou um lado errado, é, é, o importante é que traz bastante volatilidade e demonstra é, certa tensão entre uh, uh, os poderes, o que normalmente não é positivo. Adicionando a isso, a gente tem a questão uh, do... Das novas discussões orçamentárias, né, a gente tem novamente a questão das bombas dos precatórios, valores bastante altos, é, o governo numa tentativa de dar um calote, pessoal, você renegociar a dívida nada mais é do que você dar um calote, é, <risos> não existe renegociação de dívidas, é um calote agora, e é... com possibilidade do seu credor aceitar ou não essa renegociação, mas primariamente é um calote. É... A questão realmente: o Brasil tem muitos precatórios. Essas questões é, vêm de anos e anos de legislações complexas, é, anos e anos de uma, uma tributação complexa, e no final das contas a bomba acaba estourando no colo é, do tesouro. É, mas, infelizmente, as regras estão aí é, e a tentativa de uma negociação, renegociação, é um calote. É, e aí ainda existe a questão do novo Bolsa Família, qual vai ser o valor, como vai ser o valor, da onde vai, vai, tirar, se, né? da onde vai tirar, se vai ser dentro do teto, se vai ser fora do teto, se os calotes... É, se o calote... Ó, se a renegocia, Eu vou falar calote. Ó, se, a <risos> se, se o calote nos precatórios que tem que ser pagos, eles vão ser uh, pagos dentro do teto, se vai ser criado um fundo especial. Uh, e lembrando que o mês de agosto é o mês que o, o, o executivo tem que mandar para o Congresso a proposta orçamentária para 2022. Essa, esse, esse mês do ano passado foi um mês que a Bolsa ela vinha se recuperando forte e ela começou a patinar de lado exatamente por causa da, da volta das discussões envolvendo o orçamento para o ano de 2021. Lembrando que o orçamento ano 2021 ele só foi aprovado em fevereiro, fevereiro? fevereiro ou março desse ano. Então foram bastante discussões... É... Bastante criatividade, <risos> é, e aí a gente conseguiu aprovar o orçamento. Este ano eu espero que o orçamento seja aprovado antes, seja aprovado melhor, uh, e o, o problema é que o ano que vem é um ano de eleição, então a criatividade vai continuar uh, em voga. Né? Então eu acho que esse é o principal, uh, a principal preocupação de curto prazo uh, envolve a relação da, 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 do fiscal e das contas públicas brasileiras, tá, pessoal? Aquele papo de que a Uh, a relação de dívida PIB do Brasil diminuiu e não sei o que, e blá 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 é tudo efeito de aumento de exportação e inflação tá a dívida pública, pensando num no, no horizonte, de, de, de um horizonte um pouco maior continua elevadíssima é, sem perspectivas de melhora é, e o que a gente teve foi um efeito de que a, a nosso, o nosso PIB aumentou muito porque a, 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 primeiro em 2020, que é em dólar o PIB estava muito baixo não, não, mas tudo bem mas é que a correção do PIB é, ele é pela, pelo dólar da, da, das exportações, mas os preços das commodities que subiram muito, enquanto a dívida bruta é, ela vai ser corrigida ou pela selic que estava baixa, ou pelo GPM, ou pelo IPCA. Então é, esse deflator do PIB é positivo em primeiro grau pra, ah, ah, nessa arrancada. Ele primeiro é um, é um impacto positivo e depois ele, ele tende a ser um pouco mais negativo, tá? Então a questão fiscal continua é, nos preocupando bastante. Você, se você analisar as curvas de juros um pouco com um, um pouco de prazo um pouco maior, elas têm estado bastante estressadas, tá? É, e vamos ver onde vai, o, o que vai acontecer, tá?
1: É, e pessoal, quando vocês forem ler notícias sobre isso e tal, de uma maneira bem geral, assim, toda vez que alguém propõe uma solução que tira alguma coisa do teto de gastos de uma maneira generalista que o mercado vai dar de uma maneira negativa. Assim. Não é necessariamente verdade, mas vai ser verdade
0: 90% das vezes. Ah, não, tudo que é tirado não, de Deus gastos Deus. é negativo. Não existe <risos> essa possibilidade. É, é. Então, esse, esse é, um, é um cenário um pouco mais é, político e macro do Brasil. Lembrando que saiu produção industrial também é, para o mês de junho. Produção industrial zerada, é, mais ou menos em linha com as expectativas. É, a recuperação em relação ao, ao ano de 2020 continua acelerada, porém, nenhum, nada de muito espetacular. Tá? São bons números, mostra que a, que a indústria ela voltou forte, porém, não é nada é, de saltar os olhos. Tá? Então, agora a questão é como a indústria vai se comportar no segundo semestre. E é, e é uma dúvida que a gente tem visto e acompanhado nos países... É, desenvolvidos, né, principalmente nos Estados Unidos que a indústria ela vem de uma recuperação forte, é, mas conforme o setor de serviços reabre, né, principalmente a questão de, de, de bens duráveis e bens semi-duráveis, diminui é, o, o, o pedido por, 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 esses, por esses ativos e uma troca de consumo de bens semi-duráveis para serviços. Né, isso tende a, a causar um, uma redução aí da produção industrial. Uh, mas tudo bastante incerto ainda, tá? mas uh, a princípio, o PIB brasileiro no segundo semestre tende a acelerar bastante. tá? Então, é, tirando as perspectivas fiscais é, no que, que acabam sendo mais de, de um prazo um pouco maior, é, o segundo semestre em si, a gente já vem defendendo isso faz algum tempo, o segundo semestre da economia brasileira será bastante positivo. A questão é se a gente vai aproveitar esse cenário positivo para fazer alguma coisa é, de um prazo um pouco mais relevante ou não. A gente ainda tem algumas dúvidas, tá? <risos> Lembrando que algumas das propostas que estão é, no Congresso, principalmente a proposta da reforma tributária, é, ela deixa bastante a desejar. A privatização do Correio uh, é uma proposta que não teve um, um cerceamento. né? Então, é, você jogou a proposta da privatização do Correio, mas não sabe como vai ser feito, por que vai ser feito, é, se vai ser concessão, se não vai, se aprova a privatização do Correio, para depois o BNDES fazer um estudo. Eu ainda acho que libera muitas engenhosidades é, do, do Congresso para depois o BNDES se virar é, para fazer o... o vetar, o, né? Para o, o, o próprio BNDES é, ele conseguir fazer a modelagem. Mas... Continuamos aí. As indústrias brasileiras, no final das contas, e pelo que a gente tem acompanhado de resultados até agora, estão vindo com números é, em, bem positivos. Tá? A gente viu bancos positivos, a gente viu Petro Rio positiva, a gente viu semana passada Vale, CSN, Usiminas com números positivos. Então, as indústrias brasileiras, a, 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 o empresariado brasileiro continua é, num micro bastante positivo, então as empresas... É, ganharam produtividade, é, desenvolveram mais parte tecnológica, é, se tornaram mais eficientes e isso tem é, batido bem né, e, e se mostrado bem nos resultados que a gente tem acompanhado até agora. Vamos ver, ah, não chegou na metade da temporada de resultados, ainda tem muita empresa para divulgar, mas o que a gente tem visto até agora são números bastante positivos. Se não fosse o cenário macro, muito é... provavelmente a Bolsa brasileira estaria é, é, refletindo melhor o os, certeza o, né o que a gente tem acompanhado de resultados, tá, pessoal? Esses embates
1: entre poderes, as questões fiscais, sempre pesam bastante na hora de fazer valuation, especialmente quando a gente está falando de é, gringo entrando na bolsa. Sim, né?
0: sim, sim. É,
1: então, é... é uma coisa que realmente pesa bastante, assim, o gringo olha vale e vê um risco país mais elevado. Então, mesmo que a gente enxergue uma, uma, empresas com operações limpinhas, assim, esse risco de uma reforma tributária mal feita afasta mais o gringo, porque se a gente tem uma dificuldade de entender o que vai sair disso, imagina o cara que não está no país, entendeu? Então é uma coisa realmente que,
0: que afeta. Vamos para os resultados? Vamos para os resultados. Deixa eu só ver uma coisa aqui, quanto está o Brent. Ah, o Brent está caindo forte também. Porque a gente vai comentar do resultado de Petro Rio, que foi um bom resultado. Ah, vamos começar com Petro Rio, então, uh, né? Você puxou aqui. E, e a British Petroleum, né? a empresa, acho que uma das maiores produtoras de petróleo o do, do mundo, mundo, divulgou os resultados todos. na, na, na Grã-Bretanha, obviamente, né? porque o nome dela é British Petroleum. É, foram números muito fortes. Mas a gente vê aqui hoje que as empresas de petróleo, Petrobras, está caindo. E vamos ver a, a Priu 3, que divulgou um número muito forte, está ainda em leilão ainda. É, mas beleza. Então. Prio 3 está em leilão com 0x0 leve alta. assim. Então tá ótimo. É, Abriu, saiu do acabou, leilão agora. Acabou de abrir agora. Ah, tá no 0x0. Caiu é, um pouquinho Mas tá no
1: 0x0 num dia negativo. Sim, é sim, bom. Sim, sim. Alguém uh... aqui até tinha perguntado se vai estourar hoje,
0: pelo é. visto, não, mas pro cenário macro. Sim, sim. Em foi relação
1: é. ao setor, acho que foi uma boa performance. Sim, sim. Né? Foi
0: o tá. nosso amigo Vini perguntando se o Prio explodir. Cara, o resultado de, da Petrobras foi bem bom, tá? Então a gente tá vendo aqui receita recorde de um bilhão de reais pela primeira vez na história sim teve aumento de vendas né então a, a, ela, ela teve alguns problemas é, operacionais e algumas paradas é, programadas é, para manutenção de plataformas então é, operacionalmente ela não aumentou a produção de petróleo porém ela conseguiu vender mais petróleo né ela conseguiu vender mais petróleo a um preço é, a um preço do barril de petróleo mais alto então é, foi um resultado muito bom da da PetroRio tá Uh, positivo ela, ela anunciou no mês de julho que ela terminou é, eu vou falar interligação porque eu esqueci o, o termo técnico tá mas ela interligou o campo de polvo e o tubarão martelo então isso dá uma, uma eficiência operacional de custos muito grande para a operação da companhia né então é, a gente e ela ela fez a aquisição de Warpool se eu não me engano começou a desenvolver e deve começar a, a produzir petróleo lá a partir de 2022 tá então é uma empresa que tem conseguido uh, executar de, uma, de maneira magistral o, o plano de negócios dela. Essa interligação entre Tubarão Martelo e Polvo é muito positivo uh, para a empresa, para a eficiência. Ela vai conseguir diminuir o lifting cost dela, né, que é o custo de extração de, de petróleo. Uh, e ela é uma empresa realmente bastante eficiente. Tá? Então, gostamos do que vimos. Uh, as perspectivas para a empresa ao conseguir colocar para dentro o Arpu e começar a produzir dentro desse campo de petróleo e a, o ganho de eficiência que ela vai ter pela interligação entre esses dois campos campos é, importantes interessantes né é, são bastante positivos então ela vai conseguir produzir mais petróleo ela vai conseguir produzir petróleo num custo mais baixo é, e ela vai continuar é, mostrando essa é, eficiência operacional que ela tem, tá? A gente então, tá falando de uma
1: empresa aqui com 63% de margem EBITDA e conseguiu uma margem líquida de 30%, né? quase sim. 30%. Sim, sim, é assim, a gente está falando de uma rentabilidade muito alta A empresa está conseguindo aproveitar muito bem essa
0: onda da, das commodities, né? essa onda de um brand um pouco mais alto. Sim. É, a, a gente espera, depois de ver esse resultado, se não me engano, Petrobras está na quinta, amanhã não, amanhã, amanhã pós-mercado. Pós o resultado operacional da Petrobras vai ser, vai ser mais ou menos esse nível aqui, um espetáculo, tá? Lembrando que a Petrobras tem um lifting cost é, bem menor do que da PetroRio, é, até porque o, o pré-sal dela é mais avançado, né? A, se eu não me engano, o Arpu agora é a, 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 o campo que a, que a PetroRio vai realmente adentrar no pré-sal, antes ela não tinha participação, e a Petrobras já tem expertise e, e opera no pré-sal faz tempo, é, e, e com lifting cost, assim, absurdamente baixo, né? O problema é, que a gente enxerga na Petrobras são alguns outros problemas é, que envolvem, talvez, é, um pouco mais de interferência política, principalmente na questão de refino, tá? Então, é. resultado da PetroRio, gostamos, é, se pegar em comparação as outras petroleiras do Brasil e quanto está caindo o Brent aqui, a PetroRio no zero a zero, é, é bastante positivo para a empresa, né? Lembrando que a PetroRio ela vem de altas consideráveis faz, faz algum tempo já, né? Sim,
1: então, número legal. aqui, Petro Rio, a gente teve resultado também aqui de Copasa, um de saneamento. Aqui, para quem não conhece, o número foi um pouquinho abaixo das expectativas do mercado. mercado aqui, do é, teve um crescimento de receita de é, quase 10 por comparado com o mesmo trimestre de 2020. É, teve alguns custos aqui adicionais relacionados também com Covid, ainda, questão de marketing, publicidade e comunicação, né? É... Porém, foi beneficiado também por alguns reajustes tarifários aqui. Então, a gente viu algumas tendências legais aqui para o setor de saneamento, mas o resultado veio abaixo das expectativas do mercado, a gente espera aqui um. Um efeito negativo no curto prazo. As ações estão agora como? Estão subindo 0,8 aqui, um pouquinho... Estão subindo 0,8, uhum. até está vindo positivo, né? A gente esperava um resultado pior num dia que o... Que a Bovespa
0: está caindo 0,4 aqui, o futuro.
1: É, o Ibov... É, tanto... o Ibov agora também não adianta, né? Está muito cedo. O Ibovespa está no 0,0 aqui, um pouquinho positivo. O Itaú subindo... 2,50. Subindo bastante, né? Bom, vamos falar de Itaú também. Então, vamos, né? de Itaú, acho então. Acho que Copasa é um pouco menos interessante aqui também. A gente vai de Itaú, que eu entendo mais também. Dá para falar mais. Então, é, o destaque do Itaú mesmo foi a revisão do Guidance para cima, tá bom, pessoal? É, é isso que eu acho que está fazendo preço hoje mesmo. O resultado em si foi positivo, o, a rentabilidade foi boa, o ROI, né que é o retorno sobre patrimônio líquido, é, médio foi 18,9%, no trimestre anterior foi 18,5%, então a gente está vendo um crescimento é, considerável, assim do, no ano anterior foi 13,5% no 2T20, mas 2T20 a pandemia, a, a provisão para é, a PDD né foi tipo 3 bilhões de provisão extra, então assim não é muito comparável, mas com o trimestre anterior a gente está vendo uma, uma melhora sequencial aqui, a gente está vendo um reaquecimento da economia. O que a gente gostou muito de ver foi a revisão do custo de crédito para baixo no guidance. Isso foi bem legal. Assim. Isso quer dizer que está a perspectiva de... Novas provisões. De novas provisões foi muito para baixo. A gente está enxergando menos é, probabilidade de uma provisão extra. Obviamente que isso fica muito dependente de, talvez, assim cada vez mais improvável né, com a voz da vacinação, mas a gente tem essa nova variante delta do Covid, novas restrições. Esse é o principal risco aqui para para deterioração do cenário econômico. Isso que afeta. Uh, de resto, a carteira de crédito cresceu 12%. A do Santander, se eu não me engano, tinha crescido 14%. Foi mais ou menos em linha. A inadimplência se manteve em 2,3%, estável. É, estável é um bom número, mas como a gente já vem falando desde o começo do ano, se for para ter um aumento de inadimplência, vai estourar no segundo semestre. Sim. Não estou falando que necessariamente vai ter, tá bom, pessoal? É só que se for para ter alguma coisa, é, é no segundo semestre. Porque muitas dívidas foram prorrogadas, renegociadas e não foi para o primeiro semestre. Mas o número é bom. A gente está vendo aqui tendências legais. Acho que esses são os principais destaques. né? A gente também tem a, a questão da conclusão da cisão com a XP. É, a XPAR, que foi a, a holding criada, Sim. foi concluída dia 31 de maio. Considerando os 120 dias que eles têm para concluir a... a a incorporação a XP, incorporar a XP para distribuir os BDRs, deve ocorrer até, até o final de setembro. Então, logo menos, né? Logo menos. É, essa é a estimativa que eles têm. Existe ainda alguma chance de alguma coisa dar errado, porém, improvável, tá bom? Então, assim, acho que isso também vai ajudar a fazer preço aqui nos próximos dias. Próximos um, dois meses aqui, a gente enxerga positiva a distribuição do, das ações dos BDRs da XP para os acionistas do
0: Itaú, sim. É, acho que, é, Eu queria destacar algum, algumas coisas interessantes que eu, que eu achei do resultado. Primeiro, o Itaú, ele, ele mantém basicamente o mesmo número de funcionários, ele não diminuiu, porém a participação do pessoal de TI dentro da, da, do, do, da, da, da totalidade de funcionários tem aumentado consideravelmente. Acho que saiu de 11 mil funcionários, agora está próximo de 13, 14 mil funcionários. Isso mostra... É, que o Itaú, com uma estratégia diferente de outros bancos, ele tenta internalizar é, esse banco digital dentro dele, né? tornar o Itaú mais digital, do que criar um banco digital novo e tentar fazer um spin-off ou fazer alguma coisa assim. É,
1: Enquanto a gente tem o Bradesco com o Next, que já vai fazer spin-off, tem plano de IPO, o Itaú já vem se mostrando, não só na maneira de trabalhar, não só com tecnologia também, mas na maneira de pensar o, o, o business em si, é mais parecido com o fintech, Sim. com os negócios mais modernos. Isso pode ser repletido tanto no número de funcionários, de tecnologia, que é um ponto positivo, mas é muito olhado também pela métrica que ele começa a divulgar para o mercado, como o NPS, a falar de DTS, começa a falar de produtos contratados. No comentário do, da gestão, no, no começo do release, ele fala quantos por cento dos produtos foram contratados digitalmente. Então, assim, ele está tentando passar para o mercado essa imagem de mais digital. Ele está acompanhando o business dele, como um banco cada vez mais digital. E é uma estratégia interessante, é né? uma estratégia diferente. A gente tem o Santander também, vai fazer spin-off da GetNet, que é a parte de adquirência, que vai ser uma parte mais de soluções para o comerciante, assim como a Stone se posiciona, assim como a Cielo tenta se posicionar. É...
0: Bem bem interessante aqui. E outro ponto positivo, não positivo, mas que, é, o que chamou a atenção, foi que as receitas não, não, não têm caído na velocidade que se imaginavam, né? Então, as receitas do Itaú, obviamente, não têm subido, é, mas elas têm se mantido mais ou menos estável, é, pensando que o Itaú, ele conseguiu é, melhorar a, 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 a receita com serviços da rede, né? Que é a concorrente da Cielo, né? Que é o, a gente vai comentar daqui a pouco do resultado da Cielo. A questão de, de brokeragem, né? de corretagem, e a questão de MNEs e fusões aqui, e, e auxílios em é, oferta de ações. Então, as receitas do Itaú, aí no final das contas, não estão sendo tão atacadas. Na verdade, as, as de conta corrente estão, estão a, ali no 0 a As de conta corrente estão no 0 a 0, mas ele tem conseguido gerar outras receitas é, em prestação de serviços, então, gestão de recursos... A administração de recursos, a rede, a emissão, tem, de, cartão a emissão de cartão, tem a questão do seguro que sofreu, mas tudo que a gente tem emissão do é, seguro sofreu. O então,
1: seguro eu ia falar, né? Seguro, é, até li alguns comentários de mercado falando como negativo. Eu enxerguei pessoalmente seguro, com crescimento sequencial ali de 1%, 0,9%. É positivo, tá? O Itaú tem uma penetração de seguro muito baixa, é uma coisa que eles, é, em relação ao Bradesco, por exemplo. É um banco não, que o não... não é muito forte, é né? muito forte, mas ele tem uma penetração assim, visivelmente aquém do que ele poderia ter, né? Ele tem um canal de distribuição muito forte, ele poderia operar muito melhor essa questão de seguros, nem que seja por meio de parcerias. É, então, teve uma piora da sinistralidade, mas foi uma questão setorial. O crescimento da receita e a expansão da área em si foi bem interessante, é positivo. É, bem interessante a questão da receita de serviços do Itaú, que tem conseguido se...
0: Se mexeu um pouquinho aí Perdeu no que realmente os bancos vieram para atacar, né? Os, os, as fintechs, então, receita de, de conta corrente, de TED, isso, isso aí, beleza, isso, isso morreu. Era, é. Mas isso, ele conseguiu gerar receitas indo, né? em, outros, em outras
1: partes aí do, do banco, né? É, o que é importante falar aqui para o futuro do, do setor como um todo é o avanço no cronograma do Open Banking, né? Esse deixa está avançando, 15 de julho foi a. Foi um marco importante. A gente está tendo aqui agora o, os clientes podendo optar por dividir suas informações com qualquer instituição financeira. Então, eu sou cliente do, do Itaú, por exemplo. Eu posso dividir as minhas informações, cada vez mais informações conforme o Open Banking vai avançando, tá, pessoal? Mas, assim, eu consigo compartilhar meus dados com o Bradesco, por exemplo. Então, todo banco que quiser me ofertar crédito, se eu dar o opt-in, que eles chamam, né, eu preciso autorizar o banco a fazer isso. Ele não pode olhar meus dados sem minha autorização. Mas se eu autorizar outra instituição financeira a olhar meus dados, ela tem uma visão completa da minha vida financeira e consegue me ofertar um crédito, por exemplo, em linha com o, as minhas informações. O, o ponto que mais ataca aí é com a questão de recebíveis, né? A, a gestão centralizada dos recebíveis. Ou agora, se você é um adquirente, como a Cielo, que é o resultado que eu vou comentar agora, depois... É, tem que informar o banco central via os sistemas deles de API lá é, quanto cada seus clientes tem a receber então os recebíveis estão no sistema centralizado agora então a, a maior parte da receita é, a Cielo não abre esse número tá mas um os grandes pontos de lucratividade do, dos adquirentes não tá na taxa de, na taxa transacional né aquele 1% ali que cobra no, quando passa o cartão. Isso tende a zero no infinito, né? Assim, cada vez caindo mais no mundo inteiro, isso tende a ser uma coisa que não é para gerar receita. Isso tende a ser tipo uma obrigação para conseguir vender outras coisas e ter um relacionamento com o cliente. É, eles ganham o quê? O cartão de crédito tem 30 dias para receber. Se ele adianta isso para dois dias, ele cobra uns um juros em cima disso. Tem um risco de crédito envolvido, ele pode cobrar um juros. E ele ganha. E se o cara está parcelando em 12 vezes, adiantar todas as parcelas também consegue cobrar um juros. Então, esse é uma das maiores fontes de receita das adquirentes. E agora, com a gestão central de recebíveis, cada vez mais vai ser possível que outras empresas adiantem o recebível que não é delas, entendeu? Então, a gente pode ter uma fintech aqui, vai olhar os recebíveis da Cielo e falar a Cielo está te cobrando isso ou não?
0: Eu cobro menos e eu te adianto. É, a gente já vê próprias empresas grandes já fazendo isso com seus fornecedores. A Petrobras tem um. Adianta receber de fornecedores, tudo bem que. É, a, as, 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 as adquirentes fazem isso internamente. Sim, né? Né? e as adquirentes normalmente estão mais em micro, em pequenos negócios, mas é. A, é uma tendência mais ou menos. É, não, mas a Petrobras consegue fazer isso com os próprios fornecedores, com os
1: próprios clientes, quando tem uma visão da cadeia completa. Sim. Agora todas as instituições financeiras vão ter uma visão da cadeia completa de todo mundo desse que o cliente autorize. Então, a gente está vendo aqui realmente uma mudança setorial. Para os grandes bancos, grandes adquirentes, como é o caso do Itaú também, é sim uma ameaça. Quem sai mais vencendo aí são os pequenos players que têm a oportunidade aqui de conseguir uns dados, uma, um, uma mina de ouro de dados que eles nunca iam ter acesso. É, agora, para os grandes bancos, como o Itaú, e um banco mais focado em tecnologia, é uma ameaça e uma oportunidade. Ao mesmo tempo que a base de clientes está ameaçada, a base de clientes do Santander, do Bradesco, do, também tá. do Brasil, também está. Então, quem tiver mais tecnologia, mais inteligência de dados, vai ser o, o vencedor nesse novo cenário competitivo. E é isso que vai se desenvolver. É, eu espero aqui que, num curto prazo, aqui tenha uma balançada nos grandes bancos, mas se alguém conseguir for melhor a inteligência de dados e ofertar crédito melhor não conseguindo é, não disparando lá de implência, conseguindo realmente fazer uma inteligência de crédito boa e lembrando que aqui no Brasil por muito tempo não teve inteligência de crédito porque, não tinha, dado, de crédito, né? porque não tinha dado, então se tinha dado tinha, o proprietário você não tinha, quem tinha dado eram os grandes bancos, só que tinha uma base de clientes suficientemente, é, suficientemente grande para realmente explorar esses dados. Agora todo mundo vai ter, mas quem sabe já fazer alguma coisa com isso são os grandes bancos. Então assim a gente tem aqui uma oportunidade para os grandes bancos alguém
0: se destacar entre eles. E, bom, entrando nessa linha, vamos para a É, só vamos comentar que tem o Open Insurance também, né? Então, ah, e tem... o Itaú, ele pode ser um. A gente pode um ser um beneficiado. beneficiado. Né?
1: É, a, a nova fase, do que vai ser em 15 de dezembro, se eu não me engano, do do Open Banking, né? Que eles de Open Finance. Vai incluir serviços financeiros além de serviços bancários, que vai incluir a SUSEP, que é o órgão regulador de seguros. Então, o compartilhamento de informações de seguro vai ser muito interessante. É, eu acho que é uma questão interessante para o mercado como um todo, não só para o Itaú. Sim, sim. Vai dar acesso a seguros a muito mais gente, esse compartilhamento de dados. Então, eu acho que vai ser realmente interessante e pode baixar, sim, os preços,
0: porque o risco vai ser... calculado, o e... pode ser menor. O pessoal aqui já está aproveitando e perguntando onde o dividendo digital usa. Itaú chegou no, no capital mínimo regulatório que ele considera então, interessante, né? Então, Exato. O Então até é, anunciou a distribuição
1: de juros sobre capital próprio ali, nem 10 centavos por ação, alguma coisa assim, alguma coisa, mas o, o destaque nesse sentido foi que atingiu os 13,5% de índice de capital de nível 1. O é, que, que é isso? É basicamente um índice de liquidez que ele quer manter para ser considerado saudável. Ele distribui de dividendos. É, todo o valor que não, deixa, que, não é, que não faça esse índice cair para menos de 13,5. E ele atingiu esse trimestre 13,5, é, 13 o que quer dizer que os dividendos que o Itaú e, consequentemente, a Itaúsa costumavam a, a, a pagar lá atrás, devem voltar a uma situação mais ou menos normal a partir do próximo trimestre. Então, a gente volta a ter aqui um, um banco com uma distribuição melhor de dividendos, Principalmente no caso de Itaúsa, né, que estava ali sofrendo um pouco, que era um, um cobre bastante de dividendos, é. sofreu um pouco aqui nos últimos tempos. Lembrando que o pessoal esquece
0: de colocar na conta de Itaú que você, acionista do Itaú, você recebeu a bonificação da xp na nossa conta, é mais ou menos o valor que foi pago pelo valor que você vai receber, né? então por causa do, do valor de booking, de cinco, cinco reais. Então, numa empresa que estava negociando a 30 Parece um belo de um dividendo, que, sendo sim. que o seu dividendo é graça ações da XP, né? que hoje é um dos principais players aí de, de mercado financeiro e de financial deepening. Então, é, o pessoal às vezes esquece de colocar isso na conta sim. e fica fazendo graça com os 10 centavos que ele vai pagar de ao é, seu não. próprio.
1: O, o, o ponto aqui que você vai ser é a XP, pessoal. Tá? Sim, sim, sim. Como eu falei. E a volta o... dos dividendos é a partir é, de agora. O, o que está fazendo o preço aqui é a conclusão da XP e a revisão para cima do guidance. Sim, sim. sim. O, o, essa questão dos dividendos aqui, usa é um positivo assim secundário. O que a gente vai olhar aqui é ficar de olho quando realmente vai cair esse negócio da XP, quando a XP vai criar esse BDR, que a XP ainda nem criou o BDR. E, e aí,
0: sim, a gente vai ver assim, uns ganhos significativos. E só lembrando, pessoal, a é... acionista da, da, da Itaúsa vai ganhar participação é... indireta na, na XP, porque a, a Itaúsa vai continuar como acionista da XP, acionista do Itaú ganha os BDRs diretamente da XP, é, tá? A, então,
1: a... a Itaúsa vai ficar com mais ou menos 15% da XP no final. Teve umas vendinhas que o Itaú fez ali de, da participação dele no fim. Em julho teve uma coisinha, eu não lembro mais o número exato, mas o número que a Itaúsa tinha divulgado lá atrás, no resultado do primeiro trimestre, foi que ia ser 15% do capital total da XP e ia ficar com a Itaúsa. Vai ser como mais uma empresa investida, tá? Vai ser assim como é... A própria Itaú, dentro da Itaúsa. A Pargata, a Pargata, Duratex, a Dexco. Dexco, dexco,
0: dexco é, mudou, mudou o nome, né? Mudou o nome para ficar... E... Tech. Tech, dexco é o nome de companhia Tech né? Não de
1: Duratex, <risos> mas tudo bem. E aí todo mundo sempre pergunta, né? Pô, mas a Itaúsa vai vender essa participação do Itaú? Resposta é sim e não. É, não vê como uma questão estratégica, não vê como uma empresa estratégica, já falou isso, não acha que é um Itaú. É, que é o foco da companhia, que representa 80%, 90% do resultado, é, 90% do resultado, aliás, é, porém falou que também é, não pretende se desfazer de uma vez, assim, não vai chegar a 15% e vender 15%, pretende se desfazer bem devagar no longo prazo para também não afetar o preço da XP tanto. Sim. Além do que, é uma boa companhia, tá, pessoal, não é não é assim como, né, como se classificação um ativo ruim, tá? é um ativo que tem um perfil mas é um ativo que tem um perfil um pouco diferente das empresas da da Itaúsa né? a Itaúsa opta por setores mais é, economia real e geração de caixa é, além do setor financeiro e a gente e tem que diversificar um pouco além do setor financeiro a, a XP é setor financeiro e não tem esse perfil de fora de sim. geração de caixa, uma empresa de crescimento acelerado, então não combina tanto com a tese, então eu espero que sim que a Itaúsa vá vendendo aos poucos e vai embolsando esse dinheiro para fazer novos investimentos em outros setores.
0: Bom, aí, aí finalmente, aí... vamos
1: falar de Cielo. Cielo, maior adquirente, voltou, mesmo, mesmo resultado de sempre, assim, caindo um pouquinho o revenue yield, que é a, o quanto ela tira sobre o volume transacionado, que é um indicador que a gente olha sempre muito, mas o volume transacionado está subindo. Então, a gente teve uma melhora de 30%, quase 29,1% em comparação com o 2T20. O 2T20, auge da pandemia... É... Acho que foi final de março, né? Mas 2020 também, Sim. perto do auge da pandemia, tudo fechado. É normal, realmente, ter um, um aumento grande aqui. A gente tem uma, uma receita líquida atingindo 2,8 bilhões. Foi um resultado razoável. Acho que achei um pouquinho abaixo da expectativa, achei que ia conseguir um resultado um pouco melhor. É, acho que vai ter um impacto levemente negativo. Algumas tendências aqui não tão boas. É, acho que a grande dificuldade do... O lucro líquido até veio um pouco acima das expectativas, né? 180 milhões, foi, foi um bom lucro líquido da companhia. É, a Cateno e a Cielo Brasil, é, que são a Cielo é, Brasil é uma subsidiária que a Cielo tem 100%, né? A Cateno é a, a outra subsidiária principal que ela tem 70%. Tiveram resultados bons com crescimento de é, lucro recorrente. Teve um efeito não recorrente no, no trimestre anterior de quase 100 milhões de reais excluindo esses efeitos, a gente teve um crescimento de lucro aqui, legal, revertendo um prejuízo de 75 milhões visto no 2T20. Então, até que foi um resultado legal, mas, assim, um pouco abaixo, as outras, é, as outras participações ainda dão prejuízo, vem diminuindo o prejuízo, mas continua sangrando um pouquinho a, comp a companhia, é, não consegue aumentar o revenue yield, né, o quanto extrai da, do volume transacionado, que é um dos principais métricos para a gente olhar adquirente aqui.
0: É, e a tendência é continuar... A revenue yield do TPV é cada vez diminuir mais, né? Exato, vai ser um é. serviço... É o que a gente mais ou menos tenta fazer, né? Você, você, de, você, de você, cobra, crédito, mais, você cobra o mais barato possível para você... Pô, você traz os caras... Às vezes você coloca, vai colocar folha de pagamento, crédito... Exato. Você tem os outros serviços
1: que você coloca Conta. junto. Conta! Quando você olha outros players também menos tradicionais como a Stone, tá colocando software junto, entendeu? E Então, assim, é bem interessante... A Cielo tem um problema aqui, que ela é uma joint venture do Bradesco com o Banco do Brasil. Então, diversas iniciativas positivas para a companhia geram conflito com os bancos. Então, ofertar crédito de uma maneira é, mais abrangente, mais ofertas de crédito, coisas diferentes, conflita com o interesse do Bradesco e do Banco do Brasil, que tem interesse de ofertar crédito eles mesmos. Então, por que que eu vou ofertar crédito via Cielo e ganhar 50% se eu posso ofertar crédito via Bradesco e ganhar 100%? Então, tem essa questão do controlador que nunca é resolvida, vira e mexe, a gente escuta... E tem fofoca, algo...
0: vira e mexe, tem fofoca. Tem fofoca,
1: é um boato de que o Banco do Brasil vai vender a participação, que não sei o quê. Esse boato vem sempre e nunca, nunca vai para frente. É, então, tem uma, tem uma dificuldade aqui. né A gente teve a saída do CEO em maio, tá? especulado aqui por motivos até políticos, porque ele era presidente do Banco do Brasil e o governo federal, na época dos governos... É, do PT, né, de oposição, então teve uma especulação que até foi uma saída por causa de um desconforto com o governo federal, com a União, que é o controlador do Banco do Brasil, que indiretamente tem 50% ali da, da Cielo. Então E o, o CEO foi um dos caras que colocou, o Paulo Caffarelli, foi o, o CEO que iniciou várias iniciativas digitais, que vinham dando assim, um turnaround para a Cielo mas as perspectivas, na nossa visão, ainda continuam bem mornas. né? E o Open Banking acho que vai ser uma grande dificuldade para uma companhia com a Cielo. É uma das que tem mais a perder com o Open Banking, com certeza a Cielo, porque depende muito desse adiantamento de recebíveis. E não sei se vai conseguir acompanhar essa melhora do preço e vai, mais uma vez, penalizar a receita e vai, mais uma vez, penalizar o quanto ela consegue extrair da base. Então complicado. Dito isso, tem algumas tendências positivas. Tá? Eles têm focado nos clientes de varejo, que tem um, um... são mais rentáveis. Né? Clientes pequenos são mais rentáveis que clientes grandes. Clientes grandes têm um poder de negociação melhor e conseguem preços melhores. Clientes pequenos acabam tendo que aceitar pagar um pouco mais. Então, eles vêm aumentando o número de clientes no varejo. É... Então, tem algumas tendências positivas aqui, mas assim, essa questão dos controladores, mais o novo cenário competitivo, eu acho que dificultam muito uma volta assim da, da Cielo.
0: Então, vamos ver aqui se você acertou. E tal, você acertou, então está subindo forte aqui, 2%. Cielo está caindo. Não, Cielo. Não, Cielo está subindo 1,40%. 40. É, o mercado gostou mais do que eu do resultado da Cielo. Tudo bem, tudo bem, cara. Você tá Acontece, está perdoado. É... Não dá para acertar todo. Vamos às perguntas aqui. também, pessoal. Vamos lá, eu caiu bastante. É, tá 3,50. Tá né? tá Você não compra mais nenhuma latinha de Score. É, é, a Luiz muito... mal, tá boa é e caiu. Luiz Carlos aqui. Cielo, chegou a virada ou está longe?
1: Cara, assim, olha, Luiz Carlos, sendo muito honesto aqui, é, pra gente cravar uma virada da Cielo, a gente vai ter que esperar 2022 a instalação de um Open Banking assim, mais estruturado. A gente vê como a competição vai se estruturar em cima desse novo cenário competitivo e a gente vê se ela consegue realmente voltar ao crescimento. Até lá, eu acho que até 2022, a trajetória da Cielo continua meio essa que está, assim, talvez cresça um pouco a receita aqui e ali, mas assim, anda meio de lado para baixo. Nada, nada uma volta ao crescimento sólido, assim, uma volta a uma empresa, do que, o que já foi ela, o que ela já representou, eu acho que ela já está num ciclo mais, mais para baixo aqui. O Amaury pergunta, hashtag Carneiro Bancos, ó. <risos> qual a sua perspectiva, sua prévia para o resultado de Banco do Brasil e Bpac? Sem muitas notícias, ficou meio esquecida pelo mercado. O Banco do Brasil, em geral, vai ter uma performance em linha com os outros bancos para um pouco pior. Tá? A gente tem uma, entre os grandes bancos, a gente tem uma dinâmica muito setorial. Se todo o mercado de crédito cresce, em geral, os, mercados de, o, o, os grandes bancos que conseguem crescer crédito também. O Banco do Brasil tem uma questão muito com as linhas de crédito subsidiadas pelo governo, repasse, o que deixa ele um pouco menos rentável que os outros bancos, mas eu espero um resultado bom para o Banco do Brasil, né? não um resultado tão bom quanto o Itaú, não um resultado tão bom quanto o Santander e o Bradesco, que ainda vai divulgar, mas eu espero sim um resultado bom, mas eu também não acho que é uma ação que, mais uma vez, né, é um pouco na linha da nossa opinião com Petrobras empresas públicas, eu, eu, acho que, de, de ingerência, eu acho que é,
0: é um pouco pior. Porque hoje a Petrobras, ela, é, ela nada de braçada operacionalmente e de eficiência na extração de petróleo. A Eletrobras fez mais coisa, é uma, é uma empresa muito mais eficiente. O Banco de, do Brasil, num setor que está sendo atacado por todas, o, a, a, todos os, todas as partes possíveis, então é fintech, é... Insurance tech, é, é tudo, tudo que tem tech no, no nome, é, ele demora um pouco mais para conseguir é, tomar adaptar, medidas né? e se adaptar, é. e aí tem a questão de interferência política, uma possível possibilidade de interferência política que, num setor que já está sendo bastante disputado, é, é. complica bastante. O
1: Banco do Brasil, até o CEO Brandão, isso. O Brandão teve que saiu depois de anunciar o plano de eficiência e fechamento de agências, e que não era nada absurdo, tá, pessoal? Ele ia fechar a agência e colocar posto de atendimento, nenhuma cidade ia ficar sem atendimento. Só que o programa de demissão voluntária pegou mal com forças políticas em Brasília e irritou certas pessoas na União, e ele acabou tendo que sair por fazer uma coisa que o mercado já considerava como dado que ele ia fazer, estava anunciado, mas como ele anunciou. Perto da eleição ali do, do presidente do Senado da Câmara, pegou meio mal e teve que sair. É, o BTG, o resultado, BTG tem entregado resultados fortes consistentemente, eu não espero nada de muito novo, mas acho que para a gente balizar o resultado de BTG, vamos esperar o resultado de XP, que saiu hoje à noite. noite, e acho que com o resultado de XP, nessa parte de mercado de BTG capitais, a gente mudar. vai conseguir ter uma ideia melhor do, do que vai ser o resultado de BTG. Mas acho que por enquanto. Acho que BTG nunca está muito esquecido pelo mercado, não. É, viu? BTG, uma... é
0: BTG andou demais
1: também, né? Agora é, é, deu Ele subiu muito nos últimos tempos. É, ainda tem uma diferença de múltipla XP, mas XP é negociada na Nasdaq. Acho que faz parte de uma diferença mesmo. Sim. Está é, caindo.
0: Aqui no ano está subindo. É, ano tá subindo quase, mais de quase, tava subindo quase 30 aí, deu uma caída agora. Está subindo tem... 20 e pouquinho. 26. É, hoje está caindo 1,42. Um vez pode de 4 no ano. Então vai ser dando o 4 no ano? 3 e alguma coisa no ano?
1: Tá mais do que bom, né? É, tem uma queda recente aqui nos últimos dias, mais acentuada, mas assim, uma trajetória clara de crescimento. É, não, forte.
0: Mas a galera vou volt... realizando lucros em BTG e voltando para os grandes bancos, que os grandes bancos geraram uma performance Exato. bastante positiva aí nos últimos dias, tá? Itaú estava tipo, 22. 26, com negociando perto dos 26 muito tempo, e agora negociando a 31 aí. Então... É,
1: e banco dando uma zedadinha aqui, né? Então, que tá subindo 2,5, tá subindo 1,25. Mas isso aí, gente, é no... E comparando com o cenário macro, assim, mais fraco, né? Vale ah, tá subindo forte. É, vale frato, deve estar tá, tá puxando o índice. Bom, vamos
0: commodities aqui também, me ajudando. A Lúcia perguntando de de Petrobras. Eu, ansiosa aqui. É, exatamente. Amanhã vai ser um... um um bom balanço, a gente acredita que vai ser um, um balanço muito forte, a empresa continua operacionalmente, é, é um espetáculo, vamos ver a questão de refinos, que eu acho que vai vir um pouco pressionada as margens de refino, tá? é onde a gente tem a nossa maior preocupação pensando é, no case de Petrobras, era é no braço de refino. Uma maioria perguntando de Portobelo, a maioria, você me pegou cara é, Porto Belo,
1: olha, eu não acompanho tão de perto o papel, né, mas materiais de construção em geral subiram muito em 2020, né, com, com essa questão de, de reformas, a galera ficando mais em casa. Eu acho que rola, sim, um pouquinho um, um rebote ali <risos> depois de um, é. subir, mas
0: realmente... É, que no ano ela estava subindo 180%, agora é, está subindo 100%. Na sexta 100%. passada teve uma queda de 12%, eu não ouvi nenhuma notícia. Eu, eu não vi nenhuma notícia, mas lembrando que foi um dia bastante ruim para o que... cenário é, macro Brasil, a, a bolsa caiu 3%, uma small cap do tamanho da Porto Belo, que já tinha uma, uma, um lucro considerável caiu 12%. É, não cap de vejo... 2
1: bi, é, 12% num, num dia meio catastrófico, a galera realizar small cap. Lembrando que quando você tem uma small cap, quando as pessoas vendem, o impacto no preço é maior porque tem menos é, instituições, instituições, menos instituição, se, tem tudo. Segurando. Mas então, a assim, maioria eu vou, ver 12, se aconteceu alguma coisa, é, vou dar uma olhada
0: no impacto relevante, alguma coisa, 12 e, parece e volto para te responder assim. amanhã.
1: Quando começa a negociar a
0: Raizen, quinta, quinta, é, só não. fica hoje e negocia quinta. Isso. Uh... Parece que vai sair no low da faixa, que eu acho bastante interessante, porque aí abre uma possibilidade de valorização maior. né? Então, Low da faixa. Ainda bem que os IPOs ultimamente têm saído no low da faixa. Bom, Itaúza
1: um... tem direito à ser Xparo, só então. Como a gente falou, a XP vai ser... A XP vai ser incorporada pela XP, tá? Sim. Então, não vai existir mais para, É só um movimento, vamos dizer assim, nem é contábil, né? Não, é de advogado aqui, de incorporação, de governança, para criar uma empresa, para alienar a participação, para depois ser incorporada para o outro. Sim. Então, o que vai acontecer é que a Itaúsa vai ter participação direta na XP. Aí não vai ter direito, os investidores da Itaúsa não receberão diretamente XP. Mas a gente acredita que a separação de Itaú e XP vai valorizar as duas companhias, e como a Itaúsa já é calculada meio pela soma das partes, ela vai ser beneficiada pela sim, valorização das ações. Sim, sim, é diferente sim. do Itaú, que não era calculado pela, pelo valor da XP dentro do balanço. né? O Itaú era calculado só pelo Itaú, e a XP ajudava no resultado, mas o múltiplo de XP por uma empresa de growth era e muito superior. Até porque estava
0: bocado o valor de, de aquisição.
1: Né? É, então a gente acha que a... O... A XP, a, esse efeito vai ser positivo para a Itaúsa sim também, sim. não é só que você não vai receber que a ação da Itaúsa não vai valorizar.
0: O Jugo Erguido aqui... Não... Se fosse outra coisa ia ser complicado. <risos> é, o resultado de Gerdau sai ou está para sair? O resultado de Gerdau sai amanhã pela manhã, tá? Vamos lá. Bom dia. Lojas Renner, pode surpreender
1: no resultado de 2T21? Olha, o... Os dados de, de varejo tem
0: vindo... Tem vindo positivo, vendendo varejo tem vindo positivo. Eu não sei se moda uh... especificamente, como é que tá achando, não teve nenhum resultado de moda não ainda. Não teve né? nada de moda ainda, mas é... eu acho que deve mostrar melhoras. Não sei se pode chegar uh... a
1: surpreender, mas a gente espera um resultado... O resultado deve, melhor, ser né?
0: deve ser melhor. Eu acho que o, o resultado do segundo trimestre vai ser realmente é, melhor. Uh... Tem... As vendas têm sido bastante impactadas pelo frio, então, a, o varejo de moda tem conseguido vender bem aí no, no, no mês de julho. Mas é, não vai pegar dois, três, Então, novo, eu só falei um segundo. Ah. Ah, terceiro, desculpa, eu falei no segundo, mas a gente <risos> já está no terceiro. A vida é assim, pessoal. Ah, e tem uma coisa que acho que não está sendo levada em consideração, mas volta para os escritórios, volta para a escola, a galera vai comprar roupa. Então, galera ficou bastante tempo sem comprar roupa, ou comprando móvel em vez de roupa. <risos> ou comprando roupa mais confortável do que roupas é, de, de trabalhar mesmo, moda. Então, eu acho que algumas tendências vão empurrar o varejo de moda aí, mas eu acho que talvez a surpresa mesmo venha no terceiro tri, tá? É,
1: uhum. Aumento do Bolsa Família. Para você, Sabrina. Aumento do Bolsa Família é ruim para as gastas do governo? Vai ser bom para o supermercado, material de construção, além de varejo em geral? Qual mais pode se beneficiar?
0: Eu acho que varejo. Uh, varejo mater... principal, varejo né? na veia, então é... não vai ser nenhum e-commerce, vai ser o varejo varejo mesmo, então uhum. moda pode se, pode -se beneficiar. É... Supermercados podem se beneficiar, e-commerce vai não na onda assim. Uh... Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que eu acho que pode se beneficiar. Não sei, acho que é isso, acho que é, acho que é varejo principal mesmo. Varejo né? é o principal. O que
1: ele gasta vai ser com uma coisinha, né? 400, reais você não vai sim, conseguir sim, construir sim, uma... Sim, Obviamente ajuda o cara. Talvez
0: né? alguma coisa de linha branca e aí entra assim o e-commerce, tá? Mas... É, a gente
1: tá falando... Quando a gente fala varejo, a gente também fala de é, via, né? Casas Bahia, crediário, essas coisas, pessoal com uma renda mais baixa, É interessante ver, consegue... vamos
0: ver, pode impactar positivamente inadimplência de é, de utilities, então... É, distribuição, saneamento. Uh, vamos ver. Eu acho que pode ser um ponto positivo para a empresa de fibra do interior. Isso é verdade. Aumenta, isso é um bom ponto, aumenta né? a renda. A aumenta a renda que quando a a a gente tava, fibra. A gente estava vendo o Brisanet, a gente tinha uma preocupação é, com o a inadimplência e com o ticket. Isso... Pode ter uma segunda derivada. Sim, a gente tem um
1: ticket de fibra ótica no Nordeste ali, o Brisanet, a gente estava falando algo perto de enquanto no sul era 10, 120, no Nordeste chegava até uns entre 60 e 90 ali. A chegar os preços interessantes. Então, 400 reais dá para o cara por internet fixa. Talvez divide internet fixa com outra família, mas assim, uma tendência legal, assim. Isso é para falar, né? Não é necessariamente ruim para os gastos do governo, né? É importante ver de onde esse dinheiro sai. Porque se traz desenvolvimento econômico e crescimento econômico. É, é positivo, a questão é que você não pode tirar esse dinheiro é, e comprometer ainda mais o teto de gastos assim, então é, depende como é, o aumento do bolso para mim em si não é necessariamente negativo, o importante é entender como ele vai ser tirado, de onde vai ser tirado esse dinheiro qual vai ser as compensações
0: rapaz, deu uma azedada aqui hein? será que tem alguma coisa, alguma fala aí? é <risos> ah,
1: e vamos lá, aqui hospitais, aqui o Amauri de novo aqui participante assíduo aqui do Morning Call valeu Amaury é, hospitais de UTI com Covid por é, 62% para 2% SP, Informações do de levantamento de sinopse que representa as instituições privadas olha Amaury, o que a gente tem visto pelas seguradoras é que no segundo trimestre caso de Covid foi, foi ruim sinistralidade aumentou, morte foi ruim é a vacina parece estar fazendo efeito, né? Eu não vi tanto dado de Brasil, os dados de São Paulo, a população mais velha, a queda de morte é, por Covid é, é, tipo, é visível, assim. Está funcionando. É, o que é positivo, acho que vai ser repetido mais no terceiro TRI. O segundo Sim. TRI ainda foi bem, bem ruim. É, acho que Seguros vai dar uma volta boa para o terceiro TRI e, e pelo que a gente já viu de resultado, inclusive do Bradesco, né? Que tem a parte de Seguros Fortes, sinistralidade alta para todas as seguradoras aqui no segundo TRI Seguro de saúde, talvez positivo para os hospitais que vão estar o teixeio.
0: É meio horrível falar isso, né? Mas é positivo para os hospitais que têm mais sim, sim, sim. É... complexidade também. É. É, o Paulo, que gosta mais do que de Gerdau, ou de Minas? É, apesar de ser siderúrgicas, elas atuam em. em, em, em elas são diferentes, tá? a uh, Minas é mais é, aço plano, então ela trabalha mais com alto-fornos. A, a Gerdau é mais aço é, longo e ela trabalha mais com os mini mills, né? Que ela, ela trabalha mais com sucata do que com minério de ferro, tá? Mas apesar de ser diferente, a gente acha o, a, a empresa Gerdau melhor, mais eficiente, com management melhor do que da Uzi Minas, tá?
1: Pessoal, só lembrando, é, só dando uma notícia aqui, antes que eu me esqueça, né? É, a questão de pets também, né? É, eu é, não ia falar nem disso. Eu ia falar primeiro que hoje a gente vai começar a fazer o um fechamento é, via live, em vez de um vídeo gravado. Sim, exato. A gente vai entrar um pouco antes do fechamento do mercado aqui, acompanhar os momentos finais e fazer um comentário. Não uma live tão grande quanto essa do Morning Call de uma hora, Sim. mas uma live ali de uns 10, uns 15 minutos, talvez. Uns 5 minutos. Uns 5 minutos, então... E a gente vai acompanhar via live a partir de hoje. Inclusive, eu que vou fazer. Boa. A gente também teve uma notícia positiva hoje aqui é em cima da hora foi a aquisição da Z Dog pela Pets. Para quem não conhece o mercado Pets, Z Dog é uma marca premium referência com presença até em outros países. É, 30% vem fora do Brasil a receita,
0: receita de 715 milhões, se não me falha a memória aqui. Para quem tem cachorro, vê que o, as coleiras da ZDog os, os produtos da ZDog são bem mais da hora do é, que os outros. Né?
1: Eu, como tenho cachorro, posso falar aqui que <risos> Zidog é a marca top de linha e o mais interessante não é só que está adicionando uma marca ao portfólio da, da Pets. né? A ZDog tem um aplicativo Zinal que faz venda online e entrega last mile muito bem, então a gente está vendo assim uma, uma melhora de know-how aqui, entendeu? Está trazendo uma expertise que a Pets não tinha tão forte. A Pets é muito forte no varejo físico, aquelas grandes lojas. Mas a ZDOG é forte no digital também. Então, assim, a gente está vendo aqui uma, um nível de sinergia, uma aquisição bem bacana. É, o mercado gostou bastante aqui. Pets é, tá subindo 7. Pets subindo quase 7, foi uma grande aquisição. A aquisição foi feita 87% via ações também. Vai ter uma diluição pequena dos atuais acionistas, acho que é 5%. 5%. Considerando a receita e a expertise que traz é, essa empresa para dentro da, da Pets. Vale, vale o estresse. Vale o, o mercado está né? falando aqui por mim, entendeu? Eu cresci no 7% hoje. Nem, nem adianta discutir. Foi uma baita aquisição, você assim. deve trazer frutos.
0: Já tinha comprado, já tinha é, adquirido. A de Gatos, qual que é o nome? Eu esqueci, foi uma exceção menor. Que rolou, é, uma questão a menor. Pouco tempo, há pouco tempo, né? Eu esqueci o nome também, mas... Eu vou, eu vou
1: achar aqui, eu tô no... <risos> é, o nome, é o
0: nome da hora, é o nome da hora. Uh, pessoal perguntando de pecar, qual é o fundo do poço de pecar? Rodrigo, uh, o resultado foi ruim, tá? Uh, mas eu acho que tá em níveis, assim, meio gritantes, tá? Então, eu acho que já passou do fundo do poço... Uh, mas acho que o mercado agora estava esperando algum trigger, que seja a saída da Senova, a venda de alguma participação do Êxito. Eu não acho que o Pão de Açúcar vai vender o Êxito. É, só venderia o Êxito se fosse uma proposta é, muito vantajosa financeiramente. Tirando isso, não faz sentido para o Pão de Açúcar se desfazer da operação do Êxito. Principalmente a operação na Colômbia, que é uma operação redondinha, é uma das melhores operações é a, deles, Não, é né? a melhor operação deles. É, então vender, vender Faria mais sentido eles de... saírem do, do extra, por exemplo, do que sair do, do, do que tá do, dando dinheiro, está dando certo. Tá então, uh, mas a questão
1: com que o PECAR aqui é que o mercado não precifica tão bem uh, a, os ativos que não têm liquidez. Sim, né? que a é então, C9 e é o êxito. É, então, a questão é assim, a gente tem, eles têm ativos que valem bastante, mas como eles não estão dispostos ou não têm conseguido vender, é, esses ativos acabam não tendo isso, o mercado está tá penalizando pela falta de liquidez, não necessariamente para o valor da empresa. A gente acredita que por o valuation aqui está defasado, só que não dá para saber exatamente quando vai andar, quando vai ter esse gatilho. É, parece barato.
0: Cansei de ser gato é o nome da, da questão ah, da de ser. É, gato? é um nome bem da hora. <risos> uh, Petro Rio, Frio. É, a empresa tinha dado bastante, tá? E lembrando que ela já tinha soltado os dados operacionais na semana passada. Então, é, por melhor que tenha sido o resultado num dia que o petróleo está em queda lá fora, ela está caindo, mas ela está caindo menos do que os seus pares, tá? Então, é, dado as... Ah, não, está caindo mais que os seus pares, mas dado as, as, as peculiaridades do dia de hoje, é, tá em linha, tá? Mas foi um bom resultado e as perspectivas é, são bastante positivas para a empresa, tá? Olha,
1: o Amorim me perguntando aqui de B3 em alta, notícia de ontem ajudando. Eu vou falar aqui, o Amorim. B3 está com um problema dessa questão do rumor de competição, dark pools, questão de as corretoras poderem realizar os trades internamente sem comunicar B3, tirando o mercado, que não significa necessariamente uma abertura de uma nova bolsa, mas é uma forma de competição das corretoras que estão tentando fazer. Teve a saída... Do, é o Berengue que saiu do conselho da B3, né? Sim, que é o CEO do Banco XP, o que indica que vai rolar uma competição ali, é, tem um conflito de interesses, talvez. Então, assim, tem umas questões que são muito mais, muito mais relevantes. E eu acredito que a alta de hoje, cara, é volatilidade. No dia 30 teve uma queda mais forte, vem numa trajetória de baixa. É, abriu, deu uma subidinha no meio ali, já começou desde então, só cai quase. É, tá atingindo aqui cada vez novos fundos aqui para o ano. Eu acho que está muito mais ligado ao movimento relacionado com as especulações de competição do que relacionado propriamente com, com o cenário. Eu acho que ele está em uma volatilidade bastante elevada. Eu não acho que tem muito a ver com notícia e, e regulação de Open Bank, essas coisas. Até porque mercado de capitais, indirecerbíveis, é uma coisa que a B3 praticamente não tem presença ainda. Indirecerbíveis, né? é a... não. Ela tem presença em debênture, coisas... debenture <risos> e, e coisas assim. Então, acho que é um movimento realmente
0: é, mais ligado à volatilidade. É, esquecemos de falar aqui, mas o Amorio lembrou a gente. Amorio é uma máquina. E hoje, <risos> Desktop unifica, unifica anunciou duas aquisições, não informou o preço quanto ela pagou, é, mas a gente vai, vai olhar agora, que agora terminou... Na verdade, terminou não, né? Os resultados só voltam após as seis. A gente vai dar uma olhada em, outras, em outros é... fatos relevantes. Mas desktop Unifique já botando os recursos do, do IPO, do para, IPO uso, para trabalhar. né, né? Então... Lembrando que a Unifique
1: no IPO falou que já tinha seis aquisições engatilhadas. Então, a gente está vendo duas de seis aqui para começo de conversa. Se vai concluir as seis, eu não sei. Mas, assim, umas cinco, pelo menos, eu espero. M&A, é, aquisições, é uma estratégia, sim, das duas empresas. Elas vão adquirir menores com presenças boas. A desktop pretende ser um pouco mais de crescimento orgânico. A Unifique tem mais M&A ali Sim. Assim, na mira, assim. Então, interessante. É, em linha com o que eles divulgaram no resultado, assim, acho que não... Não sei se vai fazer preço, não deveria, porque está bem em linha com a empresa que acabou de captar recursos. Acho que a velocidade, talvez, a empresa adquirir não seja uma notícia positiva, né? Mostra que não está perdendo tempo. É...
0: Rapaz, deu uma azedada aqui, hum, fenomenal, hein? Tava é, caindo
1: 0,3, agora tá caindo 40. É, o Unifico tá caindo aqui também em 2,35,
0: mas gente, Small Cap, que acabou de fazer IPO... Não, não, eu tô falando do mercado como todo, ah, o mercado é todo azedada tudo assim, parejo apanhando, é, bastante, o caindo 0,40, mas tava subindo quase 3, agora que começou o mercado. É, deu uma estressada aí, é, os fatores políticos continuam sendo... É, Bastante preocupantes. Ah, bem, deixa eu ver como é que tá lá fora para ver se é. Só, só aqui. vale, tá
1: subindo um ali. De resto, acho que não estou vendo nenhuma alta aqui. Tinha no pets também. Tinha small caps, assim, de grandes ações, está tudo
0: ladeira abaixo, Diria Nossa, que... a Itaú caindo 06 com um baita resultado. Diria que é um movimento um pouco mais global, tá? Tá tudo, tudo caindo aqui, já, no que já fechou, que foi a Ásia. As bolsas na Europa estavam subindo bem mais forte, agora estão no 0 a 0 ou caindo um pouco. E o Brasil, sempre que é lá fora cai, a gente potencializa até, porque o nosso cenário político não é dos mais... É... Se o mercado de capitais está ruim, o mercado de capitais, com incerteza fiscal sim. e política, vai pior. Ah, acho que o que está acontecendo é... Algumas regiões da China parecem ter alguns epicentros de, de, de delta... É, tem a questão da, da, da variante Delta nos Estados Unidos, é aquilo, a gente não é, não é especialista, mas locais que não tiveram a vacinação acelerada, é, parece que a variante Delta causa um estrago é, considerável, e, e como a gente viu, puta, é difícil falar, são vacinas diferentes, mas na Inglaterra o, o, teve o pico, explodiu consideravelmente os casos, mas já, já tem caído forte e a explosão de casos não, não ocasionou uma explosão de internações e muito menos de mortes. É, né? Nos Estados Unidos então... teve a
1: notícia que 99,5% das mortes foram de não vacinados. É, então, pessoal, se
0: você tem a possibilidade aí de tomar uma vacina, por favor, os dados estão indicando. Os dados indicam que... que faz sentido, tá? Então, Agora, acho que. É... E acho que, que é isso, tá? Tem uma questão de cenário político atrapalhando aqui no Brasil, sim, atrapalha, mas é um, hoje pelo menos indica que é um, é um movimento é, um pouco mais de estresse global, tá? Então, delta, crescimento, é, o mercado que trabalha em valuations altos, tá? É, qualquer tipo de notícia gera um pouco mais de, de oscilações. É... E quem quiser, pessoal, saiu a carta do Hard Marks, saiu quinta-feira, carta muito interessante. Acho que quem, quem quiser perder um tempinho aí é, para dar uma lida, a carta do Howard Marx tá como em inglês, sempre, né? É, em inglês, obviamente. Pra o pessoal tá, que fala inglês está né? tá, tá, tá impecável, muito bom. Eu ainda não li, eu tenho que ler esse negócio, é, hum, Já é devia ter lido, já, né? É, o Vini está perguntando: o mercado está precificando a possível sucesso das vacinas caso surja uma nova variante. Vini, cara, eu acho que o mercado não precifica isso. É, eu acho que é muito difícil ter uma precificação disso, até porque é, não é um evento de liquidez, de alguma coisa que estava se esperando. É, seria alguma coisa que aconteceria caso uma variante que o pessoal de mercado nem entende direito, né? a gente não é, é, é infectologista nem nada, fosse resistente às vacinas. Aparentemente, as vacinas que a gente tem hoje são eficazes, elas perdem um pouco de eficiência na contaminação, né? É, na, na verdade, na transmissibilidade, né? Então você os vacinados eles são mais transmissíveis do que antes, eles pegam o vírus, então. Eles pegam e é... eles transmitem os vírus, sim, eles mas não morrem. Eles, eles, não, é, eles não desenvolvem sintomas mais graves. Então a gente
1: pode ver sim um surto o que pode se esperar, né? não é necessariamente o que se espera, mas a gente pode ter sim, um novo surto de Covid, o que não se espera é aquela sobrecarga de hospitais que a gente viu antes, né? UTI, esse tipo de coisa é que está cada vez mais, mais controlado justamente com a vacina. E principalmente a população jovem imunizada ganha uma taxa de imunização muito alta. Então, é complicado. É... Mas, mas... Eu, acho, eu
0: acho difícil precificar isso, difícil quantificar isso,
1: eu acho é... difícil o novo fechamento das coisas, porque Sim. o que leva ao fechamento, em geral, é a questão de mortes e, e sobrecarga de hospitais. Se você não tem a sobrecarga de hospitais, eu acho difícil alguém colocar uma medida de restrição social de Sim, novo. Eu, 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 talvez até, eu,
0: aumente o número de usuários. Até de porque, máscara. como a gente viu em São Paulo, na, na última lockdown, não foi respeitada. Logo. É, é, a galera é, acho que chegou no limite existe, do que aguenta. Exatamente. É, é. né? Então, acho que o pessoal. É... Mas eu aqui. acho difícil o mercado precificar isso, tá, Vinho? O que eu, o que eu acho é que não é o momento de ficar sobreinvestido, tá? não é o momento de ficar alavancado é, não é o momento de ter uma alocação em ações maior do que o seu perfil de risco é, aguenta, não é o momento de ficar tentando achar a ação mais barata possível, que vai explodir no, 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 no curto prazo é ação de ter um portfólio bem é, estruturado, bem diversificado e com, e com posições em ativos que fazem sentido que a gente que tem história de crescimento que são rentáveis, que tem uma, uma boa equipe de gestão tocando a empresa é, porque como a gente tem visto aí nos últimos dias, tem inflação nos Estados Unidos acontece ou não acontece, cenário político no Brasil, que não é fácil é, tem essa questão da variante delta, tem a questão de desaceleração do crescimento econômico então tem vários possíveis é, é, cenários de incerteza que tornam o, o, o horizonte aí nos próximos, é, pelo menos nos próximos 12 meses, bastante complexos, com bastante volatilidade. Então, se você tiver alavancar até as tampas, chance de você perder dinheiro e quebrar é alta. É, é, uma se uma você... de volatilidade alta também. Então, assim, é uma
1: hora para se posicionar no longo prazo, uma hora complicada para operar no curto prazo é, também. É, Acho que contar com subidas rápidas, porque está caindo muito, não é, é, uma, é um momento de incerteza, volatilidade. É, Eu estava perguntando é, o que está acontecendo com o Via Varejo. a mesma
0: coisa que está acontecendo
1: com, com o Magalu. É, com o varejo
0: inteiro. <risos> com o varejo inteiro. O e-commerce hoje está sendo mais penalizado do que. Na verdade, ele está. Pen... Vem sendo penalizado no julho Vem inteiro. Vem sendo penalizado no ju julho inteiro. Está, está sendo bem penalizado hoje, caindo 4%. Louca América caindo. 4%, América não, América não, Unidas caindo 4%. O setor de serviço, é, né? Cirela caindo forte, Americanas caindo forte. Então. É... É um movimento que me parece que é mais generalizado para o setor, galera vendendo o setor é, de varejo. Aqui parece estar tá indiscriminado se é e-commerce ou não, tá? Então é um movimento de realização setorial. É,
1: Magalhães saiu aqui uma, uma alta aqui em julho, mas daí para a segunda metade ali já, já foi para baixo também. Acho que é um movimento que a galera está achando que e-commerce vai ser um pouco penalizado aí.
0: Bom. Acho que é isso, pessoal. Queria...
1: Lembrando que o fechamento vai ser live hoje. Sim, comigo. Live, um com pouco. você.
0: Vamos ver, acho que vai ser você e o Vitor, ou você e a Carol, apresentar o, o, os novos integrantes da equipe da Levante aqui, apresentando aos poucos, para eles não ficarem tímidos, né? Então, <risos> uh... acho que é isso, pessoal. Amanhã a gente volta com mais resultados. Hoje à tarde não tem muitos resultados, tem Reddor, Bradesco e XP. Então. Aí amanhã já tem mais resultados, quinta-feira mais resultados. E aí semana que vem, semana que vem é o um inferno na terra. Mas vamos <risos> deixar isso para o Bruno do futuro. Valeu uhum. então, pessoal. Obrigado. Até amanhã e bons negócios. Tchau, tchau, pessoal. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.